0: Et bonsoir à tous nos auditeurs de Radio Altitude 97 MHz, bienvenue dans votre émission de sport, c'est lundi sport comme tous les lundis soirs de 20h à 21h. Une belle équipe ce soir, multisport et on va commencer par Fred, salut Fred
1: Bonsoir Richard, ça va
0: Ça va et toi Impeccable La forme, David également est présent, spécialiste foot...
2: Euh, que spécialiste La Spécialiste bonsoir. de football de Portugal Bonsoir, bonsoir, tout bonsoir David. à bonsoir et Radio Altitude, bonsoir Richard Bonsoir oui. les amis Seb, Bonsoir bien évidemment également
0: présent ce soir. Euh, évidemment notre régional de l'étape. Voilà <rire> notre, notre, notre j'allais dire notre reporter euh, oui, régional. Vois. Euh, qui va notamment nous, nous débriefer toute l'actualité sportive euh, voilà, de, de la région, les principales actualités et on reviendra avec toi notamment sur, euh, sur l'actualité de cette fin de semaine au niveau euh, bah, également avec Fred, hein, tennis et NFL puisqu'on avait le Super Bowl hier soir, on y reviendra. Sommaire de l'émission sans plus tarder justement, on ne va pas perdre trop de temps parce que le sommaire encore une fois est... Voilà le programme est chargé, on débutera une fois n'est pas coutume avec Seb, bien évidemment, voilà cette page régionale multisport qui dorénavant maintenant fait partie intégrante de l'émission. Avec, évidemment, on y reviendra, mais le volet club de Chamalière, tu étais présent euh, ce week-end euh, oui. sur place. Il euh, y avait également du handball, alors tu ne pouvais pas être partout, non. donc eh il <rire> y avait eh le oui. handball qui jouait quasiment à la même heure du côté de, de Cournon. Voilà, on avait, euh, alors pas de foot, hein, tu avais dit, pas de foot du côté de Chamalière. Euh, voilà, du basket, je crois, euh, par ça. contre, ce week-end. Hein, oui. euh, évidemment, euh, week-end, encore une fois, chargé en émotions émotion, avec... Euh, Beaucoup d'hommages rendus à Kobe Bryant, on avait pu y revenir la semaine dernière hein, sur le décès de, de ce mythique joueur de NBA.
1: Et des, un scénario, excuse-moi Richard, qui se répète pour la Jav. Oui. Un petit peu. Avec une victoire à la mi-temps et pour s'incliner sur la fin.
0: Également du hockey sur glace. C'est ça. Toujours, voilà. Bon, tu tu nous représenteras tout cela. Euh, Ensuite, on enchaînera sur le Clermont Foot, la Ligue 2. euh, Et le Clermont Foot qui euh, recevait Orléans ce week-end, Fred ça se passe bien pour le Clermont Foot du côté du stade Gabriel Montpied depuis quelques journées. Euh, ils sont sur une très très belle dynamique à domicile depuis le mois de... Ouais, depuis, le... depuis mi-décembre, hein, sensiblement. Ça va être la quatrième réception à domicile et quatrième victoire consécutive, je crois, à domicile.
1: Tout à fait. Et ça se passe bien au Montpied, comme tu l'as dit. Et ça se passe bien à l'extérieur. Donc, le Clermont Foot, on est à 9 matchs sans défaite. Et euh, voilà, ils peuvent voir euh, ben, l'avenir, se profiler tranquillement, quoi.
0: C'est vrai. Liverpool-esque, être... C'est C'est vrai. ça, presque semaine intéressante d'ailleurs, on y reviendra avec deux matchs cette semaine en Ligue 2 ensuite on élargira rapidement sur le tournoi des destination je sais que Fred tu as pu suivre le match de l'équipe de France qui a fait une très belle performance face à l'équipe d'Angleterre le moins qu'on puisse dire c'est que je pense que personne ne s'attendait ouais, surprise, ouais. à une victoire de l'équipe de France ce week-end quand même, en tout cas par exemple incroyable,
1: bon, non non, incroyable intensité j'ai vu que la première mi-temps mais pour te dire je pense que c'est la meilleure mi-temps parce qu'en deuxième ils ont été un peu plus acculés en défense notamment mais euh, enfin, franchement c'est un super match. super match il y a quelques ouais. joueurs qui ont porté cette équipe aussi
0: bon, en tout cas une équipe de France euh, un peu rénovée, hein, renouvelée ouais. Et qui fait mais, plaisir qui, à mais qui débarre euh, sur, sur de très bonnes bases mmh. dans ce crunch nous reviendrons sur la 19 e journée de, de Liganos avec toi, David. Hein. Alors, euh, Absolument. enchaînement de 18 e 19 e journée au final, parce qu'on avait euh, aussi euh, des, des matchs en retard euh, qui se disputaient en, en début de semaine. Aussi. Euh, on reviendra euh, évidemment sur euh, bah, les résultats euh, de, du FC Porto, du sport Lichbourg-Ibéfic, du choc de cette fin de semaine qui était ouais. le Sporting Braga qui recevait le, le Sporting, sporting Lisbonne. Ouais. Tout à fait, duel de Sporting. Plein ce de sera... matchs, beaucoup de matchs au Portugal. Voilà. Hein,
2: parce qu'il y a de la Coupe du Portugal aussi, euh, aussi, dès
0: demain, les, 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 les demi-finales. Exactement. Il sera l'occasion, j'aimerais qu'on évoque avec toi, justement, commencer à préparer un petit peu euh, ce Classico, le Classico de ce week-end, samedi soir, qui, qui va être... Euh... Évidemment, peut-être le, un des derniers matchs euh, phares de ce championnat entre entre le premier et le deuxième du championnat et qui pourrait déterminer euh, potentiellement, ben qui pourrait peut-être définitivement clore les débats. Oui, suivant le résultat. Suivant hein. le
2: résultat, notamment euh, une victoire des, des rouges.
0: Voilà. Revenir sur la dynamique, peut-être les équipes de départ qu'on peut qu'on peut imaginer parce que il mm. y a peut-être des nouveautés qu'on aura euh, du côté des deux équipes hein, dans ce cadre-là. Voilà. Euh, Ensuite on élargira toujours sur la Ligue 1, revenir sur la Ligue 1 sera l'occasion un petit peu de refaire le point un petit peu notamment des des états de forme des différentes équipes de Ligue 1, Euh, quelques points que j'aimerais aborder avec vous ce week-end c'est notamment le cas un peu euh, euh, du du Paris Saint-Germain, le cas de de Kylian Mbappé qui qui, je trouve euh, commence à être un petit peu problématique au niveau de son son comportement, il a eu encore une sortie euh, en fin de match un peu compliquée, euh, évoquer également les, bah, les résultats des, des clubs principaux, Lyon euh, notamment, qui, euh, L'OM aussi. Qui, a, qui subit un coup d'arrêt. L'OM un petit peu stoppé en effet dans, dans sa lancée. Voilà, on, on y reviendra. Et puis, on terminera avec euh, l'Open d'Australie. Euh, Fred, je sais que tu avais suivi du côté du tableau féminin la victoire de la Sofia Sophia Kevin, tout à fait. Sophia L'Américaine. voilà, tu Sur nous en parleras.
1: Garbinet Garbine
0: Super et puis euh, également la victoire de Novak Djokovic euh, une fois n'est pas coutume hein, c'est son huitième Open d'Australie,
1: son 8e, 8 finales, 8 gagnées. Ouais,
0: c'est vraiment ouais. Euh, il est vraiment chez lui du côté de, à l'Open de d'Australie. du côté de Melbourne avec ce huitième titre. Même si on y reviendra, voilà, belle victoire de, de Novak mais, mais encore une fois euh, toujours un petit peu euh, surprenante enfin, euh, à noter un petit peu s'il y avait un, un, point, un point négatif c'est toujours le, le comportement de Novak un peu lorsqu'il est en difficulté que je trouve un petit peu lassant quoi, euh, euh, sur, sur, sur le cours, mais on y reviendra
1: moi c'est plus son comportement avec le règlement si tu vois ce que je veux dire
0: on y reviendra. Voilà. Et puis on terminera avec euh, évidemment un mot des NFL. Seb qui euh, vient de voir son, Tout juste. son replay entre euh, entre dans, dans ce Super Bowl entre Kansas City entre et, Shakira et Jilo exactement ah là là. et euh, entre Kansas City et pardon euh, Le 49ers, San Francisco. Francisco. Merci les deux franchises. Euh, et une belle victoire de Kansas City. Voilà, je vois un peu faire le point avec toi et que pour toi qui a été un petit peu l'homme du match, même si... si tu veux faire le je... point, il faut qu'on avance, un hein, Richard ouais, ouais, t'as fait. parce que là, il y a beaucoup de choses on à va. dire. Je ne suis pas totalement d'accord sur le fait que Patrick Mahomes soit le, le MVP du match. Il a fait un très beau match, mais je pense que ça a pété le meilleur. Voilà, mais on y reviendra. Pour clôturer cette émission, allez, on enchaîne tout de suite. Allez, Page là. régionale, Seb, c'est parti.
3: Page régionale. Donc ça tombe bien aujourd'hui, j'ai pas pas grand-chose à, à dire. Et bien bah parfait. On se suit voilà. suivant. <rire> allez, Clermont Foot. <rire> tout va très bien. Non, allez, on a juste, euh, j'avais juste quatre rencontres euh, ce week-end. Euh, la première, on va aller du côté de, de, de Vichy, Clermont. Pour, pour une nouvelle défaite, malheureusement. Euh, ben voilà. Alors, euh, je suis désolé. C'est, c'est mon premier raté de la soirée. Ce sera pas le dernier parce que justement, en voulant regarder le replay ce soir, et eh ben, <rire> coupé de tout réseau euh, toute la journée. Du coup, j'ai, j'ai pas pu, euh, faire mon travail, on va dire. Défaite contre Nancy. Si... Eh non, c'était pas contre Nancy, si, pas du tout. Je suis complètement à la rue. Euh... La
1: JAF contre Nantes.
3: C'était contre Nantes. Hein. Je sais plus. De... Si, ils perdent euh, 93, 89, quelque chose comme ça. Euh, bon, euh, Tout ça pour dire que David Denave a 14 points, il a passé euh, les 4000 points en l'NB, hein, et lui qui avait joué à Saint-Vallier, à Pau. Donc 4000 points en l'NB ça vous pose quand même un homme euh, au niveau de la régularité. Euh, on peut aussi noter les 15 points de, de Soukaoumou, je l'avais beaucoup entre guillemets critiqué euh, lorsque FFBRA était parti en disant qu'il euh, va manquer au scoring, et finalement Soukaoumou ça fait 2-3 matchs où il met euh, 14 points. Euh, après, on peut aussi dire que Rosenfeld et Bronchard mettent 13 points, donc vous avez 4 joueurs à plus de 10 points. Euh, normalement, euh, quand vous faites ça, euh, vous devez quasiment prendre le match. Hein. Et ben, ma- malgré ça, ils le perdent. Alors, scénario euh, encore, on va dire, au cambolesque, hein, mais euh, ils mènent à la mi-temps, ils se font rattraper. Il y a 88-91 à 3 secondes de la fin, et Panthervis-Williams qui tente un 3 points, euh, faute sur, euh, sur Williams, donc du coup, tu as trop lancers francs. À 3 secondes de la fin, t'as moins 3. Donc euh, l'équation est simple, il faut mettre les 3. Il rate le premier, il met le deuxième. Euh, je pense, j'ai pas vu la vidéo, mais je pense qu'il fait exprès de rater le deuxième en espérant récupérer le rebond. Ce n'est pas le cas. Et donc euh, Vichy fait faute derrière, ce qui fait 93-91. Donc du coup, au classement, eh ben, les Vichy soit se retrouvent avec 8 victoires pour 9 défaites. Ils sont 11e. Et euh, surtout maintenant, ils sont à 2 victoires des playoffs. Surtout que demain, ils se déplacent à Blois. Blois qui n'est autre que l'équipe leader de ce championnat de, pro, de Pro-B. Et vendredi, ils reçoivent Lille. Donc les Lillois, eux, ils sont juste devant. Ils sont à 8 victoires, 8 défaites. Euh, par contre, c'est encore à Vichy, c'est à, à Pierre-Coulon. Donc vendredi à 20h. On continue avec une autre défaite. Ce sont les Sangliers Arvernes qui perdent contre Neuilly-sur-Marne. C'était les Bisons de Neuilly-sur-Marne. Une défaite, euh, quand on regarde le classement, assez logique, hein, parce qu'ils euh, étaient, enfin, étaient quand même menés 3-0, ils reviennent à 3-2 à la fin du, du deuxième tiers, ils reviennent même à 3-3 au cours du troisième tiers, mais malheureusement, ils prennent, euh, ils prennent encore deux buts. Euh, donc, euh, ils restent évidemment euh, dernier, euh, avec 13 points de retard sur le dixième, qui, est, euh, qui permet d'éviter la poule de relégation. Hein, je pense que la poule de relégation, je vous l'ai déjà dit, la semaine dernière. Maintenant, c'est inéluctable. Il faudra juste voir avec qui ils vont la jouer. Et pour l'instant, c'est toujours avec Strasbourg, Marseille et Montpellier contre qui euh, les Clermontois ne comptent qu'une seule victoire contre ces trois équipes. Donc, euh, si le match euh, paraît-il donne de bons espoirs pour la suite, il ne reste pas moins qu'au niveau mathématique. Ça peut être compliqué. Allez, on passe au niveau des victoires avec le Clermont en balle qui s'est imposé contre Aix-en-Savoie, 32 à 27. Alors quand on lit euh, les réactions des joueurs, ils sont beaucoup plus satisfaits de ce qu'ils ont fait cette semaine que la semaine dernière. La semaine dernière, ils s'étaient imposés également de 5 buts. Mais là, dans l'intensité, dans, euh, dans le jeu, avait, c'était vraiment meilleur. Hein, ils, sont, ils sont vraiment satisfaits de ce qu'ils ont fait. On peut relever les 14 buts sur 15 tirs de Maxime Bouquet. Euh, donc 14 buts sur 32, hein, vous faites le calcul, c'est, c'est plus d'un tiers des buts. C'est, c'est absolument phénoménal. Et aussi mettre quand même en avant les 16 arrêts de Théo Caroubi, euh, le gardien. Donc grosse performance des, des couronnées dans, dans l'ensemble. Du coup, ils sont 3, 4e de la poule pardon, avec euh, 27 points. Et samedi, ils se rendent à Annecy. Ce sera samedi à 19h. Annecy qui sont euh, 4 points derrière eux. Ils sont, ils sont 6e. Donc bah, ramener un bon résultat. Ça permettra encore euh, d'espérer euh, se maintenir en haut du classement. Ils sont à 7 points du, euh, du premier qui est, qui est Vesoul. Vesoul Paris inatteignable. Mais bon, pourquoi pas, on ne sait jamais, sur une fin de saison complètement ratée. A euh, noter au niveau du hand, c'est euh, ce week-end, le, les filles de Clermont jouent contre La Rochelle. C'est samedi à 20h30, il leur faut, alors absolument non, mais une victoire contre La Rochelle leur permettrait de décrocher les play euh, Alors c'est au gymnase Hautin, c'est le gymnase qui est à côté de, euh, du collège Albert Camus. Si, euh, si vous connaissez donc euh, moi je risque d'y faire un tour samedi pour, euh, pour encourager les joueuses clermontoises et espérer qu'elles décrochent les playoffs quatrième euh, match c'était les volleyeuses de Chamalières qui s'imposent là aussi assez logiquement hein, contre france Avenir 3-0, enfin logiquement euh, Atman Toubani l'a précisé à la fin du match l'année dernière c'est quand même la seule équipe qui avait perdu contre france Avenir euh, 2024, hein. donc euh, il était quand même très satisfait le coach, euh, le coach de chamalière de, de cette victoire, en plus en 3-7, euh, pour dire qu'il n'a fait aucun remplacement du match. Ce sont les 7 filles qui ont joué tout, euh, tout le match, euh, parce qu'il ben, ben il estimait qu'il n'était pas nécessaire de faire des, des changements. Moi, je relève encore une fois les l'énorme performances d'Olena Leonenko, qui, euh, qui, je trouve, prend vraiment une, une certaine dimension au sein de cette équipe, où maintenant on a vraiment un trio, Nana Chachwang, euh, Léa Hardeman et euh, Olena Leonenko, au niveau attaque, là vous avez vraiment trois joueuses qui peuvent faire la diff quasiment à tout moment, donc c'est beaucoup mieux qu'avant, quand vous en aviez que deux, ce qui permet peut-être de reposer Hardeman, et qu'elle soit plus fraîche sur un quatrième, voire un cinquième set. Euh, autre chose, moi j'ai senti sur ce match de, euh, contre France Avenir 2024, un peu plus de décontraction chez les joueuses, que la semaine dernière, parce que la semaine dernière c'était contre Mougins, c'était un match décisif.
0: Et pour ça j'imagine que ça a dû avoir un effet évidemment ouais. sur les joueuses.
3: Ouais. On les sentait tendues, hein. mais même après le match on sentait qu'elles ont eu du mal à, à redescendre, et là bon, euh, voilà, on sentait que la victoire était euh, était un peu plus décontractée que c'était que c'était beaucoup mieux. Voilà, moi j'ai fait le tour, juste je vous précise les copains, c'est samedi à 18h, c'est le FC Chamalière qui reçoit le FC7. Donc euh, ce sera au stade Claude Wolf, à, donc, je vous l'ai dit, à 18h. Alors le coup d'envoi fictif sera donné par Alex Barry, c'est un nageur de l'ASM, euh, de l'ASM Chamalière Natation, pardon. Euh, on me fait suivre l'information comme quoi un tifo géant est prévu. Donc, euh, ok,
0: contre le leader, hein, le leader du, de ce championnat, de, enfin en tout cas de cette poule de nationale 2, hein, du côté de Chamalière. Contre ouais.
3: le leader, et FC7 a quand même été champion de France. Ouais. On ah va ouais. aller rechercher en 1934-1939, lui hein, dire. Ça remonte <rire> mais... un peu, mais. Mais, mais voilà, c'est pour, ça reste pour c'est historique pas. Tout à fait. Voilà donc euh, au niveau régional, l'histoire rugby, ça ne joue pas la semaine prochaine, ça n'a pas joué la semaine dernière. Donc euh, voilà pour moi au niveau régional. et eh
0: ben super, mais, euh, merci. C'était concis, rapide, efficace. Ouais, c'était génial, parfait, sel, super. Un... On va essayer de l'être à les trois. Exactement, on enchaîne euh, les amis avec, notamment toujours pour clôturer cette page Ligue 2, le Clermont Foot. Avec toi Fred, euh, le Clermont Foot qui recevait Orléans euh, vendredi dernier, donc c'était la euh, 22 e 22e journée. 22e journée de Ligue 2. Et donc Clermont, on l'avait évoqué déjà lundi dernier, hein, revenait d'un, d'un bon point pris du côté de, du stade Bollard à Lens. Recevait cette équipe d'Orléans en difficulté, hein, euh, qui, qui lutte pour, pour se maintenir. Euh, et bon, clairement arrivé en tant que, que grand favori hein, sur ce match-là, bien évidemment. Mmh. Euh, comment, comment tu vois le, le déroule du match comment, comment ça s'est passé du côté de, du stade Gabriel Montpellier
1: Première voilà, mi-temps, un peu, euh, un peu compliqué, je dirais, pour les Clermontois quand même. Ils ont mis du temps un peu à se mettre en jambes, mais ils ont eu quelques occasions. Ça n'a pas fait mouche tout de suite.
0: C'est vrai. Notamment, il y a euh, encore une fois Garbich hein, qui franc de Garbich euh, sur la encore, barre. Euh, avec son tir un petit peu, avec son, cet effet, exact. vraiment, mais il tire vraiment exactement. Il a la même gestuelle, la même manière de frapper que, que, que Cristiano Ronaldo euh, dans sa manière de les taper. Non, mais C'est vrai, hein, il a, il a, il a, je ne dis pas qu'il a la même réussite, mais en tout cas, il a la même gestuelle. Oui. Et il l'a dit, il a vraiment la du pied. Euh, un peu une, une frappe en coup de pied où vraiment la, la balle justement prend un effet un petit peu variable et parce qu'au final tu vois quand tu regardes elle part très vite mais elle est au milieu du but mais elle, elle a un tel effet avec le ballon que le gardien il sait pas comment et se Oui, ballons dessus ballons maintenant qui
2: sont un peu légers c'est qui, qui, qui flotte un peu
0: et du coup elle tape la transversale c'est la plus grosse occasion de, de Clermont sur cette première mi-temps après mm. c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent à part cela
1: non Exactement. Mais après, en deuxième mi-temps, on voit que le, notamment le duo offensif, en, en parlant, bah, s'est, mis, s'est mis en place et puis Adrian Garbic a ouvert le score tout d'abord. Exactement. Sur, euh, sur penalty, je crois d'ailleurs. C'est ça Tout à fait. Sur penalty. On y à ce
0: que j'ai trouvé euh, ouais, les décisions. Mmh. J'ai, j'ai trouvé les décisions de, la, de, de l'arbitre sur ce match euh. bon on va dire qu'au moins il garde le même critère sur les deux actions sensiblement mais c'est vrai que je l'ai trouvé assez strict sur les deux pénaux, franchement le pénalty sur Nsimba, il n'y a quasiment pas de contact je, 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 je note pas de contact majeur sur, sur le genou ouais, d'Ensimba. Et, et hein. que dire du pénalty
1: pour Orléans, 6 minutes après ah, le pénalty pour Clermont mais c'est...
0: Euh... Le problème c'est que du coup t'as la sensation que derrière il fait un peu de la compensation c'est à dire qu'il y a deux joueurs qui vont à la pour le ballon il y en a euh, un, qui un joueur même. qui a l'air de pas véritablement maîtriser d'ailleurs son geste qui essaie de jouer le ballon mais il a pas l'air d'être non plus stoppé illégalement mmh. je crois que c'est Albert sur l'action je sais plus qui, qui je sais plus si c'est, si c'est Ogier en fait, ou si c'est Albert mais en tout cas on voit un contact et puis on voit l'arbitre qui signale un penalty bon le fait est il y a en effet il a eu deux pénaltys sur ce match euh, au final on va dire que l'un dans l'autre ça s'est équilibré hein, avec mmh. ces deux décisions et on se retrouve rapidement avec un avec euh, un but partout et au final, en fin de match, euh, bah on va avoir un joueur qui commence à revenir un peu dans le 11, euh, qui, qui va faire la différence. Hein.
1: Jason Bertomier, tout à fait. Qui a, en qualité un peu de 10, il jouait pour ce match-là. Hein.
0: Bah, il venait de rentrer, justement.
1: Ouais, mais bah, à partir du moment où il est rentré, il jouait un peu de 10.
0: Exactement. Juste derrière C'est garde. plutôt son poste. Hein. Et ça qui que tu me disais, mais pardon, euh... j'essaie de regarder notamment. Ouais, il est rentré à tout. La... Attends, j'ai, j'ai la sensation qu'il est. Non, non il est rentré à la 63e minute de jeu. Hein. Un quart d'heure avant, c'est ça. Voilà, il a remplacé Iglesias et c'est lui qui fait la différence hein. il me semble oui c'est ça sur le deuxième but il met vraiment une super tête tête, tête, sur un très bon centre d'Encima, mais vraiment il il met une tête quasiment d'avance vraiment de de buteur et le troisième but très opportuniste hein, avec un ballon repoussé par par le gardien où il va la repousser au fond des filets Mais voilà, clairement, logiquement, tu seras d'accord avec moi, ça impose, notamment avec une deuxième mi-temps bien menée. Mais j'ai trouvé notamment les esprits euh, sur le terrain très très remontés, hein, notamment en fin de match. hein.
1: Que ce soit au niveau entraîneur, hein, les deux entraîneurs, ou au niveau euh, bah, déjà l'arbitre, et les joueurs euh, également, surtout sur le terrain. Parce qu'il y a euh, mais les Orléans aussi, il y a eu deux expulsions, hein. sur le banc c'était chaud. Enfin, la fin de match était quand même houleuse. hein. Ouais. Heureusement, les Clermontois avaient fait la différence avant.
0: A noter, hein, deux cartons rouges du côté, de, du côté d'Orléans. Alors, il y en a un premier qui est logique. Euh, le tacle. Enfin, je ne dis pas qu'il n'est pas logique. Voilà, le tacle est beaucoup trop violent. Et derrière, euh, le gardien, Renaud, qui, euh, qui se plaint de manière trop véhémente et qui prend un carton rouge direct envers l'arbitre. Je pense qu'il y a dû avoir des mots assez durs. Et du coup, il se fait expulser directement. Voilà, euh, je crois que le tag d'ailleurs il était sur euh, Johan Gastien, euh, le tag de, de, de Cambon, là le défenseur, donc euh, voilà, euh, Clermont s'impose d'ailleurs encore avec euh, voilà avec euh, une belle victoire et, et trois buts marqués euh, euh, sur sur ce match bon bah tout va bien pour Clermont véritablement à domicile, euh, ils sont cinquième du championnat, mmh. ils sont vraiment en train de s'installer euh, euh, dans ce top 5, euh, bon on le disait hein, le rythme euh, il, est, il est bon hein, en haut du tableau hein.
1: Ah ouais parce que les équipes font pas de super gros matchs hein, comme Lorient ce week-end à Sochou, mais ils ont quand même gagné 4-0. Donc ça avance devant. Et euh, les prochains matchs pour les Clermontois, la semaine, là elle va être quand même importante. Avec un déplacement au CRD demain. Euh, au CR qui est dans la deuxième partie de tableau. On sait que c'est jamais facile d'aller jouer là-bas. Mais il va falloir prendre des points, ne serait-ce qu'un match nul. Avant de recevoir Valenciennes vendredi, dans là, par contre, un match à 6 points. Parce que Valenciennes est juste derrière. Mmh. Donc euh, autant Clermont gagne, bah, ils vont prendre 6 points d'avance. Si Clermont s'incline.
2: Ça quoi, sera donc il y a une de... journée de championnat en semaine, là, c'est rare pour la Ligue 2.
1: Ouais. C'est tout à ça. fait, et, euh, comme pour la Ligue 1. À noter que ah, et d'or, d'ores
0: vrai. et déjà, maintenant, et c'était pour ça aussi qu'ils étaient assez tendus, hein, Orléans et, de, et, et, et maintenant, euh, lanterne rouge du championnat, hein, Paris FC est un petit peu sorti de, de ce statut-là. Notamment, ils sont avant-derniers, mais Orléans est dernier avec ce points.
1: Ouais, et puis ils venaient de gagner le match avant Orléans, donc euh, en plus contre un gros je crois. Donc, euh, bah, ils voulaient se relancer. Bah, Ça n'a pas été le cas.
3: Tant mieux pour Clermont. Tant mieux. Après, avec euh, ces journées en semaine, là, je vous l'avais déjà dit, mais... C'est extrêmement important je trouve parce que tu joues trois journées en moins d'une semaine et c'est souvent que les écarts se font à ce moment-là. Hein. Donc là tu as déjà pris trois points, tu refais encore une victoire sur les deux matchs, euh, tu auras fait un, un bon bilan sur la semaine. Hein. C'est, euh... Donc même en Ligue 1 je pense qu'on peut avoir des surprises euh, dimanche soir. Hein.
1: Ouais, mais ça serait bien quand même de garder cette invincibilité jusqu'au déplacement à Lorient qui arrivera après cette semaine.
3: Eh oui c'est une, une dernière chose, est-ce qu'on peut se dire à Nsimba, à Gomis, que, mais qu'est-ce qu'ils sont devenus, qu'est-ce qu'ils font Parce que depuis que tu as dit que Bertomier, tu savais pas ce qu'il devenait, il met but sur but. Hein. C'est... Ouais.
0: <rire> non, non, mais c'est vrai, d'ailleurs, je... c'est vrai véritablement, l'année dernière, c'était un des joueurs euh, qui faisait partie du 11 type euh, du Clermont Foot, mais je pense qu'il était blessé, hein. sincèrement, il faudrait vérifier. À mon avis, il revenait de blessure parce qu'il euh, ne dans... il, il, il il rentrait jamais en cours de jeu. Euh, à mon avis, il, il était blessé à ce moment-là, et du coup, c'est vrai que c'était un peu euh, Iglesias qui, euh, sur qui proposer justement toutes les, toutes les responsabilités de, de mener le, le jeu et d'orienter le jeu vers le vers leur fond de l'attaque en jouant en, en, dans un, justement dans un poste de, de numéro 10 et, et là c'est vrai que ça peut permettre notamment d'apporter euh, des solutions différentes et on le voit hein, Bertomier sur ce match là il a cette capacité à notamment à terminer les actions qui a peut-être un peu moins Iglesias. Iglesias a d'autres mmh. qualités hein, dans, le, dans l'orientation du jeu, dans l'équilibre peut-être de, euh, voilà, de, du mieux de terrain, mais, mais Berthonymé est un joueur qui est capable notamment de, de facturer de beaux buts euh, en, en Ligue 2. On enchaîne les amis avec euh, le rugby et avec justement l'équipe de France euh, qui euh, bah, lançait ce ton à destination dans un stade de France comble, hein, Fred. Hein, ouais, euh, ouais. C'est, je trouve ça su- toujours super, super plaisant dans le sens où c'est vrai que... Bon, on revient quand même déjà d'une... Néanmoins, bon, euh, l'équipe de France termine quand même sur une bonne note, dans le sens où ils euh, il sortent contre l'épée de Galles en mais Coupe, du monde, coupe du monde. Mais euh, il y a toujours une déception liée au scénario du match. Mmh. Et, et quand même, remplir un stade de France 80 000 personnes pour du rugby, je trouve ça quand même toujours top. Hein, La voilà, France euh... est
2: globalement bien rugby.
3: Hein.
1: Ah oui, et puis en France-Angleterre, bon, ça ne se rate pas. Hein. Ouais, c'est pas vrai. Les amateurs de rugby... Mmh. C'est, vrai. c'est le match qui est coché.
0: <rire> et alors, parlons-nous en ben... quelques mots de cette équipe de France qui, fait, euh, justement, qui, qui crée véritablement la sensation en s'imposant, même si es à domicile, contre l'Angleterre.
1: Ouais. Bah, au terme de 20 bonnes premières minutes, très très bonnes premières minutes, où dans l'engagement, ils ont occupé le terrain anglais tout de suite. Et euh, bah, ça s'est concrétisé hein, par, euh, par deux essais dans cette première mi-temps. Donc euh, la, l'équipe de France, il euh, y a juste... Un petit bémol, si on pouvait voir dans dans ce match et dans cette première mi-temps en particulier, c'est la conquête de l'équipe de France qui n'a pas été, euh, pour moi, au top. Après, il n'y a que des points positifs à tirer. euh. On le rappelle quand même au départ de cette sélection, là, les 15 joueurs qui étaient alignés, il y avait moins de 100 sélections, je crois, hein, au total. Donc imaginez-vous les amis
3: contre des des, des Anglais en face qui, eux, euh, multiplient les sélections. Raph nous l'avait dit lundi, il pensait que ça allait être une purge ce match, enfin une purge dans le sens, une vraie, une vraie tôle, il hein, faut se le dire. Et euh, quand moi j'ai vu euh, le début du match, quand j'ai vu les premiers messages passer, j'ai dit, wa ouais, dis donc, euh, ils sont costauds quand même les gars. Hein.
1: Et on a un essai de ratéze, raté là, de la Rochelle, l'ailier de la Rochelle qui devait pas jouer avant ce match. Hein. On se souvient que Penault a été forfait le, le matin du match. Et du coup il remplace, au pied levé, hop, c'est lui qui marque le premier essai. Donc pour montrer l'implication des gars quand même, ils étaient vraiment bien là. Dupont qui fait un match euh, assez incroyable. Il était partout, autant euh, offensivement qu'en défense aussi. C'est lui qui sauve l'équipe un... de France en fin de match.
0: On a des commentaires très très bons du côté notamment de, de l'équipe sur Antoine Dupont jouant en l'occurrence. Avec la charnière, alors c'est vrai, bon, au final peut-être ce serait intéressant en équipe de France d'installer une charnière qui se connaît bien
1: mm.
0: en club. Hein. Charnière, Entamac, Dupont qui se connaît bien, ça peut notamment jouer en faveur des de cette équipe de France. Hein.
1: Et une équipe de France très très peu pénalisée. Et c'est peut-être là que euh, du coup l'équipe de France a gagné son match et là surtout qu'elle les perdait d'habitude. Oui. Et bien là, elle a concédé 7 pénalités sur la totalité du match. Donc c'est une de plus que les Anglais qui n'en sont qu'à 6 mais et c'est vrai que, que sur le, le domaine
0: défensif tu le disais j'étais en train de regarder les statistiques euh, là où les français ont été très très efficaces et sur le plan défensif parce que c'est vrai que comme tu le disais ils ont eu très peu de possessions sur ce match euh, 39% de possessions contre 61% pour les anglais 30% d'occupation du terrain contre 60% des glans, des Anglais. Euh, mais par contre, au niveau des plaquages réussis, 188 plaquages sur 209 euh, réalisés. Enfin, réussis, alors que les Anglais n'ont plaqué que 103 fois. Hein. Donc on va dire, ils ont quasiment plaqué le double deux fois sur le match. Donc vraiment, voilà, ils ont été défensivement euh, très très efficaces, très bien en place. À mettre en valeur, parce que déjà, c'était souvent sur cette notion-là, peut-être que l'équipe de France avait, avait des difficultés sur, sur ce secteur de, de jeu-là, notamment en Coupe du Monde. Et, et là, ils ont réussi, ils ont réussi, ils ont réussi à, à, à faire la différence. Est-ce que tu vois des différences notables par rapport à, à la Coupe du Monde, par rapport peut-être, je sais pas, à la mentalité, au process de jeu Est-ce que tu tu, tu notes encore que, tout de suite déjà quelque chose pas, de notable.
1: Les joueurs ont beaucoup changé, honnêtement. La ce c'était pas flagrant. Après, ce qui est marqué, c'est l'envie. Quoi. Puis ils sont devant au score, là par contre, ils ont rien lâché. Alors qu'avant, on se souvient l'année dernière de la réception du Pays de Galles, hein, où oui. la France est largement devant la mi-temps et perd en deuxième.
0: Oui. Alors, après, je vais pas sous-estimer euh, cette réussite-là, mais est-ce qu'il n'y a pas une sorte un peu de décompression, peut-être des Anglais, après cette finale perdue en Coupe du Monde euh, Bon, là, c'est le premier match officiel, hein, depuis la défaite euh, en finale Ouais. Euh, surprenant ont... quand même, parce hein, que c'est vrai qu'on avait l'impression quand même que l'Angleterre avait un tout autre statut depuis cette finale jouée contre le, contre l'Australie. Euh, bon, après, voilà, ça montre que encore une fois l'équipe de France a des véritables individualités. Il y, y a un vrai groupe de qualité. Il y a des joueurs s'ils arrivent notamment à, à, à tous aller dans, dans le dans le même sens, euh, peuvent créer euh, euh,
1: une belle équipe et on va dire une belle cohésion. Ouais. En tout cas, les 15 qui étaient sur le terrain, plus les remplaçants, ont fait une sacrée, une sacrée prestation hier. Pour parler des Anglais, ouais. point négatif, je dirais peut-être le Owen Farrell, Louvre, qui hier a pas été exceptionnel pour moi, je trouve. D'habitude, il porte un peu l'Angleterre quand même, avec son jeu au pied. Là, hier, ça n'a pas été transcendant. Donc voilà, peut-être le côté négatif j'en sors des Anglais de ce match, mais bon, sinon c'est plutôt la performance de l'équipe de France en elle-même qu'il faut, bah, qu'il faut mettre en avant. très haut et en avant.
3: Après, il va falloir voir ce que ça donne, mais tu reçois l'Italie euh, lors du prochain match. Donc, tu as l'occasion, de, au bout de deux journées, de te, d'être en tête, d'être devant. Ouais. Avant, euh, c'est qui C'est Pays de Galles après, oui. Tu vas au Pays de Galles. Ben, écoute, euh, à voir. Hein, je veux dire, euh, tu vas au Pays de Galles, tu, tu vas en Écosse et tu reçois l'Irlande. Oui, on reçoit trois fois cette année. C'est ton jamais.
0: C'est clair. En tout cas, ça serait l'occasion de, de relancer peut-être une nouvelle dynamique pour cette équipe de France.
1: Ah ben, on va tout de suite le savoir avec la réception le sort de l'Italie, Fabien Galtier. Oui, c'est quand ce week-end.
0: Dimanche. Ce week-end. Euh, le 9 à 16h. C'est ça, c'est dimanche, dimanche. à 16h. Et ben Parfait. super. Merci Fred. On va regarder ça. Allez, on enchaîne tout de suite avec la Ligue 1. avec toi David. Ligue 1.
2: Avant cette 19 e journée, les amis, je un petit peu sur le, le générique. Ah oh mais vas-y, vas-y. C'est pas génial, mais la petite musique est pas géniale. Mieux la celle de la Ligue 2. On <rire> préfère euh... entendre ta voix <rire> David. <rire> du coup, euh, je reviens un petit peu juste sur la... 18 e journée qui s'est joué quand même en semaine n'oublions pas notamment à cause de la finale enfin de, de la coupe de coupe la, de la ligue. ligue il y avait Sporting qui jouait quand même alors uh, Victor de... lundi pardon lundi 27 il y a eu uh, Guy Malinche qui recevait Rio avec qui a perdu 2-1 hein. Rio a fait une grosse perf en gagnant on à Guimarães. On l'évoquait, hein. très très mauvaise semaine de Guimarães qui ouais.
0: Euh, ouais, a eu deux matchs, deux défaites en Ligue 1 cette semaine.
2: Ouais, pas terrible. Euh, Sporting s'est imposé difficilement euh, sur cette terre face à Maritimo. Et euh, mardi, on avait Porto qui s'est imposé aussi difficilement, relativement difficilement à domicile face à Jules Vicente. Et euh, mercredi, Braga qui assure encore une fois une victoire. À con du côté de ouais. du coup.
0: Alors, justement, rapidement, ces c'est, c'est quelques matchs. Le Sporting, c'est vrai qu'il, bon a dû digérer un peu, c'est vrai, euh, Pour le sa dernier défaite en, en demi-finale ouais. de Coupe de la Ligue. Mais, mais on le sait, on va y revenir. Cette équipe de, du Sporting, euh, elle est en difficulté. Hein, et on sent que je, je pense qu'elle va, elle va terminer la saison euh, comme cela. Hein, alors, on, on, on l'évoquera également avec le départ de Bruno Fernandez. C'était euh, le dernier match de Bruno Fernandez. C'était hein, de hein, euh, le dernier euh, matchs euh, Un effectif qui est euh, bah, réduit. Euh, des blessés également, la blessure de Louis Felipe. Il me semble que c'est contre Maritimo, d'ailleurs, parce qu'on a le nouvel attaquant euh, Sporard qui est arrivé, qui vient du, euh, du Slovan Bratislava, qui était recruté pour la somme de 7 millions d'euros. C'est un Bratislava, euh, Voilà, on peut le dire. Attaquant qui paraît être de qualité, mais normalement, il arrivait justement euh, pour, on va dire, vraiment être euh, le, la solution de repli euh, à Luis Felipe et potentiellement lui prendre la place, hein, euh, à moins qu'il puisse jouer également tous les deux devant. Et le problème, c'est qu'heureusement qu'il arrivait euh, et que le Sporting a anticipé, parce que du coup, ils ont perdu leur seul avancante qui leur restait. Donc, euh, il leur reste toujours maintenant qu'un véritable neuf de référence devant. Vieto revient à peine de blessure. Donc, euh, ouais, victoire difficile, par euh, notamment avec un but du latéral gauche Borja, Borja ouais. Et puis, et c'est Porto, comme je disais, mardi soir qui s'impose, mais dans une difficulté, dur dur, dans hein. une tristesse le match. Mais heureusement, je me suis peut-être d'ailleurs devant le match pour te dire la vérité. On n'avait pas discuté avec toi, David, hein, sur ce qui s'est passé évidemment en finale de Coupe de la Ligue. On a ouais. un petit peu d- discuté avec Jérémy. On ne va pas revenir là-dessus. Mais évidemment que cette défaite en finale de Coupe de Ligue a Beaucoup pesé dans le tête et on l'a vu également au niveau du public. Euh, très très peu de soutien euh, du public et un scénario, très dur. Euh, mais enfin, ouais. je me dis, le FC Porto a réussi à s'imposer. Bon, de manière tout à fait logique, mais assez dingue hein, parce que euh, on sentait véritablement parmi temps que le Gilles Vicente. En étant assez tranchant, on pouvait ouvrir le score, ce qui est arrivé, euh, je crois, à la 43e minute de jeu. Et deux minutes après, ouais, euh, sur le premier centre de ces portos euh, du match, la première action vraiment digne de ce, ce nom, ils arrivent Et à égaliser juste avant la mi-temps.
2: Ouais, euh, avant la mi-temps. Je, je
0: n'imagine même pas ce qui aurait pu se passer du côté de, du, dra- du Stade du Dragon s'ils n'égalisent pas avant la mi-temps. Hein. Ça a été bronca à la mi-temps, là, ça Impossible, ah, et puis même dans les têtes des joueurs, je veux dire, repartir avec un retard au score d'un but à zéro. Là, au final, ils arrivent à s'imposer qu'un beau but de Sergio Oliveira. Mmh. Mais c'est vrai que ce match, euh, en termes de qualité de jeu, était très,
2: très compliqué. C'était un euh, petit peu dans la lignée des derniers matchs, hein, notamment de la finale. On s'en a discuté, mais euh, qui était très pauvre. Euh, mais En tout cas, du...
0: l'essentiel a été fait, et l'FC Porto s'impose à, à domicile.
2: Absolument. Et Braga, justement, comme on le disait, et Braga, toujours sur cette belle qui dynamique. Qui... Toujours sur une énorme dynamique euh, qui s'impose à Molé de Cannes, ce qui n'est jamais bien facile à hein, Molé qui joue, qui joue un peu. Euh... Tout à fait. Puis Il l'enchaînement des, toujours... des matchs aussi pour Braga, hein, qui matchs. joue
0: tous les trois jours depuis maintenant bien deux, trois semaines. Non, non, mais en championnat, ça va, ça va, ça va très très bien depuis l'arrivée de Ruben Amorim. Ouais. C'est assez fou. Ça, hein, c'est hein. Assez dingue. C'est assez dingue. Et les, et les joueurs, le Il y a quelques statistiques euh, intéressantes. Il n'y a, il y a va, pas véritablement eu de révolution alors, euh, au niveau des, des joueurs, parce que c'est quasiment le même 11 qui évolue. Mais c'est vrai qu'il y a eu un système de jeu qui a été mis en place euh, par Ruben Amorim qui fonctionne très bien. Mais je pense aussi qu'il y a vraiment eu un discours euh, avant de ouais, fraîcheur apporté par, par l'entraîneur euh, à ce niveau-là. Je, je l'entraîneur pense... qui est très jeune. Hein, qui,
2: euh...
0: Ah ouais, un des plus jeunes entraîneurs. D'ailleurs, le plus jeune entraîneur à avoir remporté un coup euh, un titre en, euh, au niveau au niveau national au Portugal, hein, puisque Ruben Amorim, si je me trompe pas, il doit avoir à peine 34 ans.
2: Oui, il a 34-35. Euh, oui.
0: Voilà, euh, il a terminé sa carrière il y a quoi Il y a
2: un an et demi. Hein, donc c'est, c'est tout tout récent, hein, tout à fait. On va revenir là-dessus. Euh, pour euh, expliquer un petit peu les résultats de cette 19e journée du coup qui commençait vendredi soir. Donc Meficast s'est imposé à domicile 3 à 2 face à Bull euh, Riwave, euh, match nul, fait match nul face à Family 2 partout. Samedi, on avait Pultimuneis-Tondela, donc Tondela s'impose à Pultimuneis 1 0. Porto s'impose au Vitor et Stubal 4 à 0. Euh, et dimanche, on avait, euh, avait Desputives de Zavj qui gagne à Maritimo 2-1. Hein. Ce n'est pas la forme Maritimo en ce moment. Euh, Moulaneis qui cartonne 5-1 à Jules Vicente, hein. le... en Jules du coup. Euh, s'impose 2-1 face au Pache et on a aussi, donc, on en parlait, Braga s'impose 1-0 face au Sporting et Boavista 2 et Vitória 0 encore. Euh, ça va pas fort du côté de Jumier. Ouais
0: ben Justement, on va y revenir. Ce sera l'occasion un peu, justement, de, de, on va dire de, de clôturer cette ba- page Mercato hein, qui se terminait, justement, euh, en, en milieu de semaine, euh, puisqu'il me semble que le Mercato hivernal s'était clôturé jeudi soir, si je me trompe pas, parce que c'était le 31 au soir. Hein. 31, oui. Alors, Revenir déjà sur euh, le SL Benfica c'est qui bon s'impose petit. 3 buts à 2, ceux qui lançaient un peu les débats. Ouais. Bon, victoire de Benfica logique face quand même une équipe logique, euh, intéressante de Bélédance.
2: Bah entraînée par petit, par petit, qui pour tout une tout fois à a proposé quelque chose sur ce match. Hein. <rire> Il n'a pas fou, proposé ouais. forcément 2 buts à l'arrière. Alors c'était un petit peu, Benfica a, dû, a eu du mal à rentrer un petit peu dans le match la première demi-heure, ça a été un petit peu, euh, un petit peu difficile pour eux avec un bon nice qui a proposé... Euh, un petit peu un petit peu de ballon.
0: Ouais, Odiseas euh, qui a dû encore s'employer hein, Vlacodimos ouais. dans les cages, euh, il est fait, il fait deux parades de vraiment euh, de, très belles, bon gardien, euh, oui. de très belles de très belle qualité en première mi-temps hein, notamment sur un coup franc, je crois et sur une frappe à mi-distance hein. Donc euh, je suis assez surpris notamment des des, des critiques qui peuvent être euh, euh, peut-être émises en, sur ce gardien-là qui je trouve depuis qu'il est arrivé à Benfica franchement alors oui, ouais, c'est vrai que sur sortie aérienne, des fois, euh, on peut sembler un peu un peu court, mais franchement, il a, il a, j'ai pas souvenir. Euh, allez, une bourde. La saison dernière, c'était contre Belém, Si tu te souviens bien, il, il venait de gagner. Euh, je crois que d'ailleurs, il venait de, de s'imposer face au FC Porto. Il perd deux points à domicile contre Bellem.
2: Ouais, derrière. il fait une petite, euh, un arrêt il fait, casquette un peu. Oui,
0: où il prend un but un peu bizarre. Mais, mais sinon, Odysseas, franchement, il est très, très non, non, ouais, fort dire. C'est vrai qu'il n'y a rien
2: à dire sur Odysséas. Sur ben,
0: souviens-toi ça. qu'il cherchait un, un gardien euh, au mercato estival. Hein. Pour lui mettre un, le mettre un peu en concurrence, qu'ils avaient peut-être ouais, des doutes vrai. sur le fait qu'il puisse vraiment assumer ce poste de numéro 1 et devenir un gardien référence. Après, évidemment, si tu prends les références précédentes, Ederson qui est à Manchester City, tu prends O'Black, tu prends, ah, bah euh, prends Rudio César, ah, Bon, bah forcément, c'est, c'est sûr que c'est un des sacrées euh, références.
2: Hein. Un niveau oui, Mais oui, franchement, euh, vu le prix qu'il a coûté, vu d'où il vient, c'est un très bon gardien également. Absolument voilà. Et du coup Mefica Qui débloque la situation À la 33 e Avec euh, bah, euh, L'homme providentiel Vinicius hein, qui, qui marque Notamment... très, très beau but Parce qu'il y a une sorte Un peu de cafouillage Mais je trouve C'est Qu'il arrive un enchaîné qui, qui enchaîne Qui dribble 2-3 ah, joueurs Il
0: enchaîne alors,
2: chemin, il est super, hein. ah ouais, super, super il bon a un but, sens hein. du but sens Vinicius, du but, ouais. alors
0: justement tu disais euh, c'était l'occasion un peu d'en parler Vinicius parce qu'encore une fois il, c'est lui qui débloque le, le compteur de but sur ce match là, il en est à 17 buts cette saison, ouais, c'est lui dingue, qui ouais. est arrivé vraiment en fin de mercato, 17 buts, 7 passes décisives et il est sur un ratio bah, du coup, qui a dû encore un ouais. peu diminuer, il était à 1 but toutes les 90 minutes. Hein. Donc euh, il, il, il a vraiment un super ratio Vinicius, c'est vraiment... Euh, voilà, le, c'est vraiment le, l'attaquant, l'attaquant. L'homme phare hein, devant euh, le, la référence en pointe de l'attaque, il a pris vraiment euh, la place
2: de, de Seferovic ouais, cette c'est saison, c'est hein, clairement. C'est sûr par rapport à ça. T- euh, Tarab qui fait un super match du coup, hein, Tarab. meilleur... Tarab j'avais du mal à le dire. Qui, qui est le meilleur bêféquiste, <rire> qui est un quasiment sur, sur ce match-là, qui va doubler la mise à 38ème donc voilà, on se dit 2-0, euh, 2-0, ça, ça enchaîne Les tranquillement. Les choses
0: ont l'air d'être euh, réglées. Mais
2: Béfica, quand même, qui se fait peur, euh, qui se fait peur en deuxième mi-temps, euh, malgré tout, avec euh, bah, le but contre son camp de faire bon, qui oui. marque bon, contre son camp, euh, mais bah, l'attaqueur était là pour la mettre le au fond, le mais, mais on y
0: reviendra parce que je trouve que Fer Toujours justement... un peu
2: de, de fébrilité. C'est le joueur en et difficulté
0: voilà. cette saison. Il avait éprouvé de belles choses en fin de saison dernière, et je trouve qu'à chaque fois, très souvent... Il euh, y a des failles défensives euh, qui sont exploitées par, par les équipes adverses justement de ce côté-là, du côté de fer qui a du mal un petit peu justement à confirmer euh, sa bonne fin de saison dernière, euh, je le trouve un peu tendre dans certaines, dans, certaines, dans certaines actions, dans la manière d'attaquer le ballon euh, un petit peu ouais je un peu naïf euh, alors peut-être, est-ce
2: qu'il... Encore, peut-être un peu la jeunesse aussi qui le rattrape, ouais. ouais mais c'est quand même parce à mettre en match, relief parce que rien.
0: il a la chance justement euh, de peut-être pas avoir beaucoup de concurrence actuellement, d'avoir un Benfica qui tourne bien en championnat et du coup ça le laisse le temps un peu de s'installer mm. mais il faut qu'il règle la mise rapidement sur certains l'orée. Domaine, oui, parce que sinon il risque de sortir du 11 hein. il a une qualité de relance qui est indéniable il a un jeu de tête qui est bon mais il a une lecture de jeu des fois, une, un positionnement qui est un peu, euh, un peu, un peu moyen euh, là-dessus hein. et, et c'est dire hein, quand même ce joueur qui avait été lancé par Bruno Hage la saison dernière au stade du Dragon, hein. il avait fait un match énorme d'ailleurs, ouais. mais je trouve que s'il y a un point négatif du côté de ce 11, c'est peut-être euh, ouais, du Toi, côté de Fer qui a un peu de en difficulté là
2: euh, en tout cas, au niveau positif, c'est encore à la 78e, donc 8 minutes plus tard. C'est Béfica qui, qui va mettre le 3-1, grâce notamment à Chiquinho, rentrer un petit peu, euh, un petit peu avant. Et surtout sur une très belle passe euh, de Vinicius, hein, qui isole complètement euh, bon, voilà. Chiquinho. Tu, tu me
0: rajoutes une stade de passe-dès en plus, donc il y ouais. en a 8 passes dès et, 17 buts, marqués. et
2: 17, buts marqués. 17 buts marqués. Et tout en, en fin de match, on, c'est Lika, hein, on se souvient de Lika, ancien joueur qui, qui est passé par, par Porto, qui, qui marque euh, sur pénalty exactement. En cas, et le match va se terminer à 3-2. Donc c'est vrai qu'on a eu quand même un Béfica qui s'est fait peur, un petit peu faible à certains à certains moments du match. Ouais, parce euh, qu'on sent le score les 5 dernières voilà.
0: minutes de jeu, Belém, on, on sent pas un
2: Béfica qui vraiment maîtrise, tu sais euh, comme on a eu euh, par exemple l'année dernière de A à Z la partie. Mais bon, la victoire est quand même logique sur sur l'ensemble l'ensemble du match. Et Béfica qui va sur sa 14e victoire en 15 matchs. Bon, ça, euh, par contre, euh, donc voilà, euh, le seul, voilà, le, le
0: seul coup d'arrêt, c'était cette défaite à domicile au contre début, les Sephardos. Voilà, au sinon, début de, c'est... du
2: championnat, sinon c'est victoire total. Saison parfaite. Hein. Ouais, saison parfaite. Et c'est vrai que du côté de Benfica, quand euh, on a l'impression que Benfica un va peu, un peu, plus, un peu plus dans, dans le mou, trouve toujours un joueur. C'est vrai, sorti, bah voilà, ils sont allés chercher Vinicius. Euh, qui, qui leur fait du bien. Euh, ouais. euh, Alors justement, Mercato, Tarap, justement, qui, 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 revient, qui revient quasiment qui revient de nulle part, de parce nulle qu'il part. avait été quasiment envoyé à la cave hein, ouais, par le président,
0: qu'elle, qu'elle, qui ouais. voulait soi-disant plus jamais le vouloir voir jouer sous les couleurs de, ouais. de Benfica. C'était compliqué, hein, Tarap. C'est vrai qu'il est passé par Plenclub, c'était compliqué. Ouais. Et il, il s'est aussi racheté un comportement. Euh, parce qu'il a évolué en, en équipe B pendant un bon moment euh, également euh, au niveau de son hygiène de vie il a vraiment travaillé cela ouais. parce que je sens qu'il est arrivé un peu en surpoids il était vraiment épais il est, il est, il est fit, et là on hein. voit qu'il a pris soin de lui et on sent que c'est un joueur vraiment il, il a
2: su vraiment aussi se se, on va dire, se poser les bonnes questions oui, et se remettre en question et, 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 en euh, question
0: et, et, et ça et paye bleu. hein.
2: Et là, j'ai du coup l'a l'armée dans le droit chemin, il hein. faut, faut, faut dire ce qu'il y hein.
0: Ouais, on est d'accord. Euh, en tout cas, lui trouver une place, euh, une, trouver une place dans, dans, dans le 11 de cette équipe de, de Benfica, en effet. Alors, euh, justement, Benfica, euh, les petits mouvements qu'il y a eu sur ce mercato estival à rappeler. Donc, on a eu euh, le départ de Raoul des Thomas, on l'a évoqué. Alors, le pauvre Raoul des Thomas qui a marqué un but euh, en six mois euh, du côté de, de Benfica, lui qui est arrivé pour la somme de 20 millions d'euros... Il a signé à l'espagnol, 20 millions d'euros, il en est à 4 matchs, 4 buts marqués.
2: Ah ouais, c'est incroyable. Donc c'est, c'est assez incroyable, on On sentait qu'il avait du
0: talent. Euh, et, quand et, du chaleur, et limite, Bruno après en après-match, a dû se justifier d'expliquer peut-être pourquoi ça n'avait pas fonctionné. Après, des fois, il y a des choses qui ne s'expliquent ouais, pas. C'est, hein. c'est, c'est, euh, Manque ouais, de euh... confiance, euh, il sortit un peu de ses terres. Est-ce que c'est un joueur peut-être qu'il est, il est fait pour jouer dans le championnat espagnol et peut-être pas ailleurs Mais le fait est qu'en tout cas, depuis c'est qu'il est revenu en Espagne,
2: tout roule pour lui. Euh, également l'arrivée en prêt de Diego Souza qui ah, est au Sporting Bride l'année dernière, surprenant quand même. Tout hein surprenant, euh, venu de Chine. Bah, on, on a l'impression que les Chinois veulent un peu se, se rapatrier.
0: Ah, est-ce que Diego Souza les... voulait peut-être pas rapidement retrouver euh, <rire> la, zone euro, la zone euro avec ce qui se, se passe vrai, là-bas, Je sais pas. Mais en tout cas, Benfica qui, assez qui, qui, ouais. qui se renforce un peu avec l'arrivée de cet attaquant qui va ouais. apporter une solution de plus au poste de, de numéro 9. Euh, est-ce qu'il y a eu d'autres arrivées bon, non, également la l'allemand. Weigel, bon, ça a l'air un okay, qui voilà. avait, avait arrivé pour 20 millions d'euros. C'est vrai que c'est devenu maintenant le, le, le milieu charnière, euh, le véhitable numéro 6 oui. au milieu de terrain. Fevza qui a été prêté en Espagne. Hein, oui. Fevza qui, bon, ne jouait plus maintenant euh, en, au niveau de cette équipe. Ouais, bon, ça voilà, a bougé un petit peu
2: du côté de Benfica. Ça bouge un petit peu.
0: Quelques arrivées, quelques départs. Euh, également alors on enchaîne David c'est ouais. Porto qui s'est déplacé du côté, c'est tout mal. bon victoire euh...
2: écoute victoire plutôt limpide hein. on ouais. a Porto qui a vraiment maîtrisé de A à Z le match bon, bon. Même, si le, même si les buts viennent plutôt fin deux buts enfin, en mi-temps. fin première mi-temps et deux buts en début de deuxième mi-temps comme ça ça clôt les débats euh, victoire plutôt encourageante
0: Ouais, puis un système de jeu, j'ai trouvé intéressant. Un peu une sorte de 4-3-3 avec euh, Zé-Louis et, euh, et Corona sur les côtés. Un euh, milieu Otavio, Sergio et, 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 euh, Luizia, et Uribe. Ça, tu voulais dire euh, Ouais, tout à fait, louis pardon. Qu'est-ce c'est lui Il Qui est rentré, mais. Euh... Qui a bien fonctionné. On y verra d'ailleurs un de classico. Au... Mais...
2: Uribe et Sergio Livelle, je trouve qu'ils sont pas mal. Pas je mal, trouve qu'ils sont plus complémentaires. Pas mal complémentaires. Que,
0: que Danilo, Uribe. Euh...
2: Justement. Je sais que j'ai toujours bien aimé ce joueur, ce joueur de level et euh, il fait plutôt des bonnes prestations ah dernièrement. Oui, oui, oui tout à voilà. fait. Même au niveau euh, coup de pied arrêté, il est plutôt, euh, plutôt efficace. Exactement. Donc, pas de mouvement
0: du côté du FC Porto sur ce mercato hivernal, hein. tout le monde est resté. Non. à noter simplement euh, l'arrivée dans l'équipe première d'un nouveau jeune. Euh, oui, le petit euh, Vitor Freire, euh, euh, voilà, euh, ouais. euh, dénommé Vitinha qui faisait partie de l'équipe équipe qui a remporté également le, euh, la, 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 la Youth League. Yous, la Yous League, pardon. League. Euh, milieu qui paraît intéressant, voilà, qui, qui a l'air d'avoir vraiment du ballon, euh, maintenant à voir comment il va être utilisé, mais il fait partie des nombreux joueurs lancés par, par Sajjö Concessant en équipe première.
2: À signaler Maréga euh, dans le, sur, sur le banc des remplaçants. Hein. Oui.
0: Ouais mais il est, pas, il est pas bien en ce moment, hein. il est vraiment en difficulté en ce moment, dans l'apport euh, du jeu il n'est pas présent, il marque pas de but, non, c'est, franchement Maréga non, est en difficulté en ce moment, difficulté. il n'est pas dans la meilleure euh, dans, dynamique. Dans la meilleure dynamique. Euh, le Sporting qui du coup se passé du côté de Braga et le Sporting qui va de nouveau s'incliner. Du côté euh, du stade de... en tout cas, j'ai, j'ai même le terme, perdu le nom du stade de Braga, ben, Braga parce que euh, je sais plus euh, comment il le dénomme. Je vais pas nommer notamment le nom du... Euh, voilà, mais le, c'est, je crois que c'est le stade, le stade municipal de Braga maintenant, hein, tout simplement. Ah, c'est plus le... euh, <rire> Bref, Braga. Oui, c'est ça,
2: stade municipal de Braga. C'est vrai que ça pose à zéro, mais une, un match plutôt équilibré entre deux équipes. Euh, voilà, qui, qui se valait par contre Braga, un Braga peu, un peu plus mordant, avec un peu plus d'envie. Et même, Euh, on va dire, un un duel, David, qui s'équilibre, niveau historique, depuis
0: 1994, j'ai une stat, 25 matchs entre Braga et et Sporting Portugal, 12 victoires avant ce match pour Braga, 13 pour le Sporting. Donc il ouais, n'y a, qui, y a, y a comme... quasiment jamais eu, il bah, n'y a pas eu de match nul depuis 94. 94, <rire> c'est 94. Ça. 94
2: j'ai eu un match nul entre Braga et, et Sporting. On sent vraiment c'est vraiment la troisième place qui se joue entre le, ouais. le troisième grand maintenant euh, qui se joue entre entre ces entre ces deux équipes donc euh, donc euh, c'est ça. Ouais. Ça devient ça devient chaud chaud pour Sporting
0: et d'ailleurs c'était un match encore une fois un peu tendu hein, oui. euh, à la fin de la première période c'était un petit peu tendu et c'est Braga qui avec toujours ce 3-4-3 euh, mis en place par Rubén Amorim qui va faire la différence par justement le jeune trinquant oh, hein,
2: trinquant qui rentre en cours de jeu à la 63 e il me semble et il marque euh, voilà, euh, opportuniste sur une action exactement euh, un ballon repoussé euh, par le
0: gardien euh, par Luis Maximiano voilà, Trincon, euh, en fin de match
2: effectivement qui a signé au FC Barcelone hein, on le rappelle cette semaine ouais. cette semaine, hein, en fin cette de Mercato. semaine. Exactement. Et on voit encore de une ta fois, qu'il s'impose. Euh, voilà. David, franchement. Le... Huitième succès d'affilée, c'est... les amis. 7 victoires en 7 matchs pour, depuis oh. que Ruben Amorini est arrivé, dont, euh, dont Porto et Sporting. Il a quand même gagné deux matchs contre le C-Porto c'est vrai, c'est deux matchs contre le
0: Sporting. Bah, il, il leur manque plus que s'imposer contre Benfica. Benfica. Hein. Mais on sait que contre Benfica, <rire> c'est toujours <compliqué. rire> les, les stades contre Benfica sont beaucoup plus, plus compliqués. Ouais, mais est-ce ouais. qu'on a pas l'impression quand même que, que, alors on va le voir justement de voir donc peut-être il va arriver très vite, hein, dans deux semaines, hein, ce duel euh, contre Benfica du côté de Lousse Mais que peut-être Braga aurait peut-être pas p- passé une étape justement au niveau de son approche psychologique dans l'approche des grands matchs. Déjà au niveau déjà de sa manière de jouer, elle joue comme une équipe maintenant qui joue le, le, le haut du tableau pour voir la victoire finale. Euh, il leur manquait toujours dans l'approche de ces matchs euh, à couper justement, cette réussite ou cette, cette, cette capacité à être tranchant dans le dernier geste, euh, à savoir être aussi, euh, quand ils sont en difficulté, à être, à être réaliste. Et là, on le voit, ben, contre, les, contre deux des trois grands historiques, euh, ils ont été pas forcément tout le temps meilleurs dans
2: le jeu, mais réalistes, efficaces, et, et ils s'imposent. Hein. Et ils jouent enfin les yeux dans les yeux, on va dire, parce qu'avant, on avait toujours ce, cette suprématie des, des trois grands. Et Exactement. maintenant, ils n'ont ils ont plus peur, ils jouent les yeux dans les yeux. Et ils sont sont plutôt bons, même dans le précis, etc. On va faire une belle équipe.
0: Donc tu l'évoquais, Trinkan, justement, c'est l'occasion de l'évoquer quand même. Plus gros transfert de l'histoire du Sporting Braga, 31 millions d'euros. 20 ans. C'était la clause libératoire, hein, il avait une clause libératoire à 30 millions d'euros, le FC Barcelone a pris devant pour éviter peut-être de perdre Alors cette nouvelle clause elle est un... de
2: elle est de 500 millions d'euros. Ouh, Exactement. Sa nouvelle clause. Euh, voilà. De euh,
0: et donc il dépasse le dernier record qui était l'arrivée de Pedro Neto à la Lazio pour 17 millions d'euros. C'est un enchaînement ouais, c'est vraiment ça, ça. Euh, on voit que justement le, le Braga est en train de développer aussi une, on va dire un véritable savoir-faire dans, dans ce domaine-là quand on voit le dernier transfert qu'ils avaient qu'ils avaient pu faire. Il euh, Faut se souvenir que Pizzi avant de revenir du côté de Benfica, il venait de Braga. Il avait été transféré à Atlético pour 13 millions et demi. Rafa également qui est arrivé à Benfica pour ouais. 17 millions d'euros. Donc euh, voilà, Breal commence vraiment à être un, un, un véritable... Un véritable... commence à développer un véritable savoir-faire dans ce domaine-là. Et on sait que Benfica, je pense, était véritablement intéressé par ce jour-là, mais... Il rentrait déjà plus déjà dans, dans les capacités du club euh, Tels sont le les clubs qui sont positionnés sur lui On le voit bah, avec l'arrivée notamment des FC Barcelone Moi j'attends de voir notamment ce qui va se passer les prochaine. prochaines Mais euh, je pense qu'un joueur comme Ousmane Debellé, Il va falloir qu'il se secoue un peu Parce que la concurrence euh, il justement est euh, annoncé, Il en a une hein, a qui accro- a annoncé et... Il
2: a été annoncé blessé aujourd'hui encore pendant 15 jours D'accord. d'Embélé bon, là, d'info. c'est quoi c'est le doigt encore si je, je sais plus c'est là. l'anniversaire de Neymar c'est le joystick là. S'il a, il a glissé non, je sur pas. joystick droit encore ou... un truc 15 jours d'art D'accord. Là, au Barça au bar, ils, ils ont pu ah, en pouvoir ouais, ce là, c'est 150 millions d'euros le mec bon, quand même hein.
0: mon dieu mm-hmm. enfin bon bon courage <rire>
2: <rire> allez on enchaîne donc victoire de, du Sporting Braille qui du coup retrouve le podium il passe devant Sporting passe devant Sporting les amis Absolument, je vais vous donner la classifi... classification. La classification en fait. Donc Benfica toujours premier avec 54 points, Porto derrière, 47, en attend le classico euh, samedi prochain. Et Braga qui passe, c'est vraiment l'info de ce week-end, c'est Braga qui passe devant Sporting à 1 point. Donc Braga ouais. 33 points, Sporting 32 à égalité avec Formalicam, 32 aussi. Et
0: juste petite parenthèse, tu évoquais David, euh, vidro je s'incline deux fois cette semaine, mais c'est vrai que je pense qu'il y a peut-être compliqué à gérer pour les, notamment le groupe d'Ivo Vieira ça a été euh, bah, notamment les mouvements du Mercato parce qu'il y a eu des départs hein, aussi du côté de Guimarães et notamment une, un gros départ grosse entrée d'argent pour le Vitoria Guimarães qui a réussi à vendre euh, de très belle manière un défenseur central qui est, de, qui est en train de qui était en train de percer véritablement en, en portugais, c'est Tapsoba un jeune défenseur je, euh, je crois qu'il est malien, il faudrait vérifier notamment ses origines, mais vendu pour euh, la somme de 19 millions d'euros au Bayer Leverkusen, ah oui. qui sera d'ailleurs euh, prochain adversaire de FC Porto c'est pas rien quand même hein, pour un club ouais. comme Vittoria Guimaraes. Hein, donc, euh, voilà, mais ils perdent du coup euh, un défenseur qui était vraiment la référence euh, derrière du côté du Vittoria. Le Classico, David. Un petit mot quand même avant de, de, rendre, euh, avant de passer sur euh, la Ligue 1 et, et la NFL et l'Open d'Australie. <rire> 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 que ça, 10 minutes. <rire> Comment tu et vois with... ce Classico euh, entre le FC Porto-Bénifica
2: Rappelez, il y a 7 points d'écart ah, entre 7 les deux équipes. D'écart. 7 7 points d'écart ça commence à, à se creuser bah c'est sûr que pour euh, c'est un peu plus décisif pour Porto que pour Parce que béfica peut se permettre entre guillemets de perdre un peu des ailes les ailes de son aigle ra- euh, au dragon à, à rappeler que la saison dernière euh, il y avait le même écart sensiblement avant le classico hein et que enfin alors c'est le... avait déjà un petit peu resserré avait été resserré déjà et euh, et tout s'est joué finalement on s'en souvient au classico où Benfica s'était imposé était passé devant il me semble, avec deux points, deux points de plus, hein, deux points supplémentaires. Il y avait deux
0: points d'écart entre des équipes, et en points ils s'étaient repassés devant. Un hein. point de plus. Mais ils avaient
2: sept points d'écart quasiment au même d'écart. moment. Euh... Ah, exactement. À une ou deux journées près, effectivement, ils avaient le, le même. Donc, à voir si la vapeur euh, s'inverse, en tout cas, euh, cette année, euh, en faveur du FC Porto. Mais c'est vrai que c'est, c'est, c'est plus décisif pour, ouais. euh, pour Porto, en tout cas. Hein. Ce sera intéressant de voir,
0: justement, dans cette, dans cette qualité de
2: match-là et à ce niveau-là, comment va évoluer
0: Weigel qui jusqu'à maintenant voilà, a été lancé par Bruno Lage mais dans des matchs voilà, où il avait voilà, pas grand chose on va dire qu'il avait un travail assez facile à, à gérer à voir comment il va évoluer dans ce secteur de jeu là sachant que c'est un joueur qui est vraiment intéressant qui vraiment est vraiment arrivé pour stabiliser euh, le milieu défensif de Benfica et avoir une qualité de passe euh, voilà vraiment euh, il a vraiment une qualité de passe qui est au-dessus de, au-dessus de la moyenne hein. ouais. Weigel on le voit c'est vraiment un joueur de, de, de grande qualité il est, il est arrivé dans, dans ce, dans ce cadre là donc toi, il sera titulaire indiscutable oui. Je pense. Weigel. Après, ça sera la question qui pourra se poser, c'est voir comment, euh, justement, oui, oui. comment on va composer Brunage au niveau de son oui. milieu, euh, son milieu, justement, ses demi milieux récupérateurs. Qui sera celui qui accompagnera Weigel? Parce que je pense que Weigel, c'est acté, il y sera. Est-ce que euh, ce sera Gabriel? Est-ce que ce sera voilà. Tarapt Il y a la solution Gabriel ou Tarapt Je pense que ça va jouer entre les deux. Bon, j'aurais tendance peut-être plutôt
2: à miser sur un Gabriel. Souviens-toi, la dernière Gabriel avait pu... pété un petit peu un, un câble au Dragon. Il qu'il se calme un peu, c'est tout. Il ouais, hein, était un, euh... petit
0: peu, un petit peu chaud bouillant. <rire> mais C'est vrai que tu as rapté ceci sur une belle dynamique. Hein. Et ouais. puis, certainement, devant, on aura la doublette Rafa-Vinissius. Rafa, ça, ça c'est il y, y a de fortes
2: chances. Après, pour la défense, ça ne change pas. Ça va se jouer Exactement. vraiment entre ces deux joueurs-là pour, ouais. du côté de Mephika, pour, pour ma part. Du côté
0: sûr. de ces Porto, comment tu le vois sur le 11 de départ Maréga oh, sur le banc.
2: Plus de, ouais, elle a un, p- un petit peu plus de, de doutes hein, là-dessus. Après, bon, en défense, on va dire, est-ce que, est-ce que Pep va revenir euh, ouais, Ça devrait être bon normalement. Ça
0: dépendra du fait qu'il soit, ouais, c'est après. Il faut de sa dire, forme physique. Pep, 36 ans, quoi.
2: Hein, voilà. Est-ce des problématiques al- physiques, ouais, est-ce bon. qu'il sera aligné avec euh, avec Marcano en défense euh, Je pense que Manafa devrait garder son. Ouais, son, ouais il, il, il ressort d'un bord. bon match, donc je pense qu'il faut le laisser sur sa lancée, hein. Ouais. Alex Telles, indiscutable. À premier terrain, voilà. Est-ce que Danilo sera prêt euh... Moi, c'est mon avis.
0: Mais je pense que Danilo, actuellement, n'est pas à 100% en voile depuis le début de saison. Il est, il est vraiment en difficulté. Il, est, il, est, il rallie sa plus mauvaise saison hein, ouais, euh, il est au FC Porto, de loin. Et, et je pense, encore une fois, que déjà, combiné à euh, une forme physique qui n'est pas au top, et puis je trouve... Euh, au final ça fonctionnait bien au début mais aussi dans, dans un scénario aussi où le Seporto n'avait pas forcément besoin de faire le jeu contre Benfica. Enfin, Ils étaient venus un petit peu plus tôt dans un milieu de contention. Mais je trouve que le, la saison avançant, de plus en plus, j'avais la sensation que Oribe euh, et Danilo ne sont pas des milieux complémentaires, et ouais, qu'il manque pire, un, il manque une complémentarité oui. euh, du coup au milieu de terrain avec ces deux joueurs-là, lorsqu'ils évoluent en même temps ensemble. Donc moi, je resterais plutôt sur un milieu à 3 avec Otavio, Oribe et Sergio Oliveira. Ça fonctionne depuis deux matchs, ils font un très bon match dernièrement, pourquoi changer maintenant Voilà. Après, je l'entends, Danilo c'est le capitaine, euh, mais, mais je pense que véritablement, si ça ne va pas fonctionner s'ils si sont de nouveau alignés tous les deux. À chaque fois que c'est porto a eu des résultats en dents de scie, c'est à chaque fois que les deux ont joué ensemble.
2: Donc tu rentres en
0: 4... Euh... 4-3-3, voire 4-5-1. Avec, avec euh, Tiquinho devant, Luis euh, Diaz. Avec Louis toujours deux ailiers, Corona, euh, Luis oui, Diaz et, et Tiquinho devant, qui oui. est sur une très belle dynamique. Hein.
2: Oui, il n'y a rien à dire. Voilà.
0: voilà. Absolument. Bon, affaire à suivre en tout cas. Donc le Classico. ça sera intéressant de voir. Samedi, 21h30, heure française. Hein. Tout à fait. Alors, et nous serons présents.
2: Ouais. Si tout va bien... Voilà. Euh... Exactement. Si tout en va bien. En direct.
0: direct. <rire> voilà. <rire> <rire> Allez, on enchaîne, les amis, avec la Ligue 1. Ligue 1, 23e journée de Ligue 1. Fred. 22e. 22e pardon. Les principaux résultats, qu'est-ce que tu voulais évoquer avec nous là, globalement Qu'est-ce que tu peux euh, relater
1: Qu'est-ce qui a évoqué On va dire euh, la belle victoire de Rennes dans les arrêts de jeu, dans le derby breton.
0: Rennes qui est sur une belle dynamique. Je trouve qu'ils bossent Il bien. Hein, hein. Ils font Fred, venir hein. Rennes-Zonzi euh, euh, Je trouve qu'il y a des recrues intéressantes.
2: Il qui, qui commence à marquer quelques buts. Exact.
1: Qui vient de marquer là, d'ailleurs, le but décisif. Donc ouais ouais Rennes une équipe plaisante à avoir joué plutôt et du coup okay. qui se stabilise à cette, euh, bah, cette troisième place et qui revient même sur l'OM hein. ils sont plus très loin de l'OM maintenant ouais, ouais.
2: Rennes qui bénéficie justement des mauvais résultats de ses, de ses concurrents quoi. Et ouais donc parce que vrai. Marseille
1: fait un nul à Bordeaux hier soir où ils n'arrivent plus à gagner depuis un certain nombre d'années ans. voilà ouais, plus de dingue, 40 ça. ans c'est
2: bien que c'est, c'est, c'est deux nuls de suite mais c'est vrai ils
0: avancent un peu moins vite mais ils perdent pas non ils voilà. perdent pas
1: et puis ils encaissent pas de but depuis match je crois ouais. donc ça c'est une belle stat aussi euh, derrière il y a Lyon bah, qui freine encore hein. Lyon qui se rapprochait mais qui a chuté à Nice hier après-midi on a Lille qui a gagné cette fois à Strasbourg donc et toujours à euh, deux visages hein, ils
0: sont capables de faire des
2: belles ouais. prestations comme de se faire sortir contre Épinal en Coupe de France contre, et, ouais, c'est ça. Renato est élu meilleur joueur euh, lillois du mois de janvier ouais, il, ouais, fait, partie c'est des, été, il fait partie des joueurs bien, vraiment, il revient bien en soir, euh, ensemble, Renato ouais. hein. mmh.
1: Après que dire Paris bon a mis 5-0 à Montpellier samedi après-midi ouais voilà
0: ouais, du gala quoi bon on y viendra pas sur Mbappé on en reparlera ça ouais, ouais. je trouvais ça sorti un peu un peu limite euh, ouais, il commence à être c'est toujours euh... un peu alors c'est vrai qu'on a vu des joueurs c'est aussi un peu, un peu euh, dans ce cadre-là ne pas aimer okay. sortir du terrain non, mais quand à Richard tu a 5-0 Richard, a Martin, euh, a
1: voilà euh, moi je suis <rire> d'accord avec David il y a les circonstances <rire> de match à un moment donné il y a 4-0 tu déjà marqué en plus il a marqué donc à un moment donné tu sors Neymar a pas marqué par exemple qui reste sur le terrain et puis ainsi de suite quoi il y en a un qui. Il se sent vraiment, je pense enfin, qu'il se sent vraiment
2: dévalisé. Personne n'est par indispensable. C'est ça. Enfin, moi, moi ce qui me, me pose problème, c'est, c'est que se ce dire, c'est qu'au final, final.
1: final, un joueur
0: qui réagit comme ça, mais comment tu ah fais oui. si tous les joueurs, dès lors qu'ils sont remplacés, ah oui. ils sont énervés euh, d'être Tout remplacés ça. quoi enfin, C'est-à-dire tu... les remplaçants euh, Comment, comment dire, tu c'est gères c'est au niveau du management quoi Ça va pas. ça pas. Surtout encore plus, comme vous le disiez, là, dans un match où le match était plié, il n'y avait plus rien à. Surtout quand c'est arrivé, même de fois,
2: il gagnait je ne sais plus combien aussi, c'est pareil. Donc il le sort juste pour le pour le préserver un peu, quoi. il pourrait comprendre ça. Exactement. Tout comme je le fait
0: pas. que là, Neymar euh, ne joue pas, ne euh, va bah, bah, pas jouer en milieu de semaine. Hein, oui, il ne va hein. pas jouer en ouais. milieu de semaine. On sait pourquoi. Voilà. Ouais. Il, il a trop ouais. d'enseignants de ah. sur Dancefloor dance floor toute la ah. nuit. Ah. possible, ah. en effet. Et Saint-Etienne euh, en difficulté. Hein.
1: Ouais, alors que dire de ce match Je ne vais pas revenir dessus, mais tu as l'impression qu'il maîtrise la chose en première mi-temps. Sur la seule semi-occasion de, de Messe sur un grand dégagement du gardien, donc c'est la semi-occasion de Messe en première mi-temps. Bah, ouais. Metz marque parce qu'eux sont ouais. hyper réalistes, au contraire des Stéphanois, qui se procurent des occasions, mais il n'y a pas centre Et euh, bah, en deuxième mi-temps, bah, c'est la cata. Hein. Ouais. Ils ne mettent pas un pied devant l'autre, ils prennent 3-0, Fred, 3-1. 3-0.
0: Rapidement, donc deux journées de Ligue 1 la semaine prochaine, en hein, milieu de semaine, notamment un Saint-Etienne-Marseille. Hein, ouais, euh, voilà, le match mercredi. Ouais. Euh, notamment. On enchaîne, les amis, rapidement. Open d'Australie, donc victoire, euh, Fred, tu disais, donc euh, la jeune euh, Kenin. C'est, Kénine, ouais. c'est ça, Kénine. l'américaine. Comment tu l'as vu, ce match Logique
1: euh, bah, elle a eu du mal euh, mi-t- euh, première première <rire> mi <premier set>, pardon, <rire> okay. au premier set et euh, bah, d'ailleurs qu'elle perd hein, contre Garbine Muguruza qui est pas la première venue non plus et euh, bah, après elle est vraiment enfin euh, vraiment elle a, elle a mis les capacités pour pour se gagner le match, hein. elle a mis tout en œuvre et puis Garbine Muguruza était un peu moins bien parce qu'on sait qu'elle revient de blessure ouais. hein, depuis un petit moment
0: oui,
1: oui. et du coup enfin euh, voilà elle remporte son premier titre et c'est vraiment mérité pour elle. Hein.
0: Ok. Côté masculin, Novak Djokovic, donc 8ème victoire à l'Open d'Australie. Mmh. Bon, victoire aussi assez logique, hein. il remporte le premier set logiquement. Team ensuite réussit à équilibrer, gagne le deuxième et le troisième, mmh. avant que Joko revienne à la charge et remporte le 4ème et 5ème. Mais comme on disait, ce qui est un peu plus embêtant, c'est de voir un Djokovic qui, euh, à, à la fin du, du 3ème set, euh, perd. Euh, je crois qu'il prend, il prend, il, prend euh, il prend pas un point de pénalité, hein. il prend un avertissement par l'arbitre et il réagit très très mal. Et d'ailleurs, ça l'a mis un peu même. Hors, de, hors, du, hors du jeu euh, pendant un certain nombre de jeux hein, avant, que, euh, avant ah ouais, qu'il c'est revienne c'est... dans le
1: match oui c'est ça, c'est à 4-4 au deuxième set et du coup il prend deux avertissements coup sur coup ça fait 15-40 ouais. et derrière je crois qu'il fait même une double faute hein, pour perdre le jeu oui hein. c'est ça, exactement et du coup il se fait briquer 5-4 et derrière exactement. il perd le set
0: exactement, mais ça reste, euh, ouais, évidemment c'est un athlète euh, voilà, de grande qualité et on le voit, on a vu notamment les, les commentaires de Mats Villander qui imaginent qui voit en tout cas certainement Djokovic mmh. être le joueur qui va battre le record de grand chelem et quand tu vois sa forme physique, c'est peut-être à l'heure actuelle peut-être le joueur qui peut euh, en tout cas battre euh, le record de Rafael Nadal et de Roger Federer en, en grand chelem hein, très c'est, certainement. C'est ça, on rappelle que Roger C'est le joueur plus complet. Ouais. Et c'est puis il est sûrement complet, il est sur,
1: surtout au sommet, il a remporté 5 des 8 derniers ah. grand Chelem, je crois. Ouais, mental, c'est quand même incroyable. mental de feu. Hein. Ouais.
0: Après, comme on le disait, voilà une mentalité, un comportement sur le terrain qui aussi des fois, il aimerait être aussi autant aimé qu'un Rafael Nadal ou un Roger Federer, mais il fait, il fait pas en sorte que ça soit le cas. Et on l'a vu même moi j'ai, qui ai suivi de la finale de l'Open d'Australie. Franchement, au niveau du public, c'était très très partagé. Il y avait beaucoup de supporters de son serbe, mais à part ça, globalement, limite, les supporters étaient presque plus en faveur de Dominic Thiem, qui est le joueur peut-être qui va Bon, qui a toujours qui arrive qui n'arrive pas à passer la, notamment le cap en dans ces finales mais on espère que ça va ça va venir finir par arriver
1: après c'est beau déjà de le voir sur dur ouais. euh, mmh. en finale ouais.
0: NFL seb ah. La Super Bowl, en deux minutes. Euh, Seb, qu'est-ce que tu as retenu de cette euh, victoire de Kansas City Est-ce qu'elle est logique euh, comment, comment tu l'as vu, le scénario de match Il ça, ça, y a eu plusieurs, euh, plusieurs, plusieurs scénarios. Ça, ça a pas mal tourné, hein, véritablement. Euh,
3: c'est ça. Alors, ces m- moi, c'est vraiment une analyse à chaud, en sachant que j'ai vu la première mi-temps hier, dans la nuit, la deuxième, euh, ce soir. Donc, euh, c'est un peu, un peu coupé. Mais euh, de ce que je vois, c'est que les Niners, à un moment donné, ils ont le match, au retour de la, de- la deuxième mi-temps. Euh, il lance des drives, euh, un drive phénoménal de, de Garoppolo qui arrive, euh, qui arrive au, au touchdown à la fin. Euh, après le tournant, c'est sûrement, euh, on est, je crois qu'on est à 6-7 minutes de la fin. On est à 3ème et 15 pour les, pour les Chiefs. Ouais,
0: il y a une faute contre les Chiefs, je crois. Il y a une faute, euh, un side euh, offensif, je crois. Euh, ouais, enfin
3: voilà, ils sont à 3ème et 15. On sent qu'ils sont, ils sont dans le dur. Mahomes est dans le dur à ce moment-là.
0: Et à chaque fois, on voit Kansas City, c'est déjà la quatrième fois qu'ils le font. À chaque fois qu'ils sont dos au mur. Là, ils mettent en place leur ben système là, de jeu, on joue le tout pour le tout, et ça fonctionne. La hein.
3: place de 44 yards pour Hill uh, et puis ça. Euh, envoyer ses pesées. Euh... Il,
0: qui n'était pas, pas, pas dedans au hein, début non. du match, un peu en difficulté, c'est vrai qu'il était marqué de près aussi par les défenseurs des 49ers. C'est ça. Euh, il, il rate une passe assez incroyable. D'ailleurs, je crois qu'ils se font intercepter dessus, je crois. Euh,
3: ben, euh, enfin, oui, de toute façon, une... Une... Moi, moi, quand Mahomes se fait intercepter la deuxième, je me dis ils, ouais. vont, ils vont se faire cueillir. Et là, un mental, euh, voilà, un
0: mental... Peu, ouais. Peut-être aussi cette jeunesse qui fait qu'il a... Euh Peut-être aussi cette, cette capacité à, à rav- rapidement tourner la page et on l'a vu il a continué à, à, à jouer sur Darek Hill qui était un de ses joueurs références mais aussi l'autre receveur je sais pas si tu te souviens de son nom uh, qui Watkins. a fait un très bon match Watkins ouais exactement ouais. qui a fait la différence hein, sur ah ouais, match Watkins fait, euh, euh, gros match aussi voilà, ce, ce qu'on peut peut-être dire c'est que les 49ers très belle défense avec notamment ce qui a très bien fonctionné notamment jusqu'au troisième quart temps euh, les D-lines, euh, la ligne défensive des 49ers très très efficace, qui mettait une pression énorme sur le quarterback, mais le problème c'est que dans l'arrière-garde notamment les cornerbacks et les safety dès lors que Mahomes arrivait à trouver des, des intervalles dans, dans, notamment dans la, l'arrière-garde des 49ers, c'était plus compliqué
3: bah, Sherman qui pourtant est est un défenseur reconnu, et il, voilà, à un moment donné, ouais. là aussi, le match se termine. Avec beaucoup de mobilité, les, 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 receveurs son côté. De,
0: les receveurs de Kansas City, c'est des fusées. Hein, c'est... Et puis, c'est,
3: c'est ce que j'expliquais, Kansas City peut jouer très vertical, au milieu, ouais. t'as, t'as, t'as très visqué 6, s'il faut, et sinon, Mahomes, il court, et puis c'est parti. Ouais. Quoi.
0: Exactement. Voilà, donc belle victoire de Kansas City. Et du coup, Kansas City qui s'impose, qui remporte le Super Bowl 50 là. ans après. Voilà. C'est ça. Il euh, ah, faut qu'on rende l'antenne, Seb. Mais ah, dis-moi. Vas-y. Non, non, vas-y, c'est bon, pas de bon, allez, on rend l'antenne. Allez. Bonne soirée à tous. On vous laisse avec la voix des poètes. Et à lundi prochain. Bonne semaine à tous. Bonne semaine, bye au revoir. Bye.